0: Hoje eu vou falar sobre o processo de escolha do traje do noivo. Tá ok? Vamos lá. Bem, uh, pra começar, né? <risos> o senhor noivo, ele tinha um sonho sobre o casamento dele, tá? Muitas noivas esquecem disso. Mas o senhor noivo, ele sonhava, ele tinha ideia, ele queria, pensava sobre como seria o casamento dele. Ele tinha todas as ideias sobre como ele ia se casar, que roupa ele usaria. E isso é uma coisa que muita noiva esquece. Muito noivo, ele pensa sobre como vai ser o evento. É claro que o senhor noivo aqui queria simplesmente servir cachorro quente na festa, né? Como a grande comida. Mas em relação... ele tinha os sonhos, tinha as ideias dele. Inclusive a gente brincou um pouco com essas... É, informalidades, né? Não era exatamente cachorro quente, mas tinham coisas que ele tinha vontade de simplesmente usar, né? Brincar, ter no casamento. E é, a primeira coisa, gente, que eu fiz, né? Nesse processo todo foi lembrar que o noivo fazia parte do evento. E conversar com ele sobre o traje. E a gente conversou muito sobre o planejamento do casamento. Inclusive sobre o traje dele. O que não nos fez ter um caminho totalmente livre de percalços. E eu vou explicar para vocês bem o que eu tô querendo dizer com isso. Mas que facilitou muito na hora da gente escolher o que a gente queria. E é claro. Seria bom ouvir nas palavras dele como é que foi o processo. E eu vou colocar aqui um áudio do senhor noivo. Sobre como foi o processo de escolha do traje para ele.
1: Por mais que fosse o cara que sonhasse em se casar, sonhasse em ter uma esposa, sonhasse com a festa do casamento... Eu acabo fazendo jus àquela ideia, que é estereótipo ou não, mas aquela ideia que se tem de que o homem não se preocupa tanto, ou não fica, ou o sonho do homem sobre o casamento é muito pouco detalhado. E o traje do noivo é um exemplo disso. Eu não tinha muita ideia de todas as diferenças que podia ter, então, ou de modelos que poderiam ter. Então, a gente, bom, no no começo, o primeiro dia que eu saí para ver o traje, saímos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E começamos aí em, em alguns lugares na cidade, na cidade que a gente sabia que fazer um aluguel de traje. Até um era de um amigo nosso. E ali uhum. os vendedores começaram a mostrar vários trajes diferentes. Teve até vendedor olhando para mim e falando, cara... Escolhe aqui e nem mostra pra tua noiva não. Deixa pra ser uma surpresa pra ela. O que é uma, péssima, é uma péssima ideia. Se alguém tá te falando isso. Se alguém tá falando isso pro seu noivo. Explica pra ele que isso é cilada, Bino. E aí... E, e assim... É um preço mais alto do que a gente imaginava. E sei lá, muito brilho. Sei lá, é, é muito... Não gostei muito. Aí a gente foi num num segundo lugar, aí já tendo começado com a Silvana, a gente já tendo acertado mais delimitado melhor a, a paleta, quais eram as cores que eu podia sair procurando, eu achei um traje que, que eu gostei, que acabou ficando confortável eu acho que, que ficou bonito também todo o lance ali da camisa dentro, ó, tem um detalhe assim que não fica aquela camisa lisa e claro, o colete que dá todo um, um estilo especial né, fica diferentinho principalmente diferencia você dos outros padrinhos também foi legal porque o meu traje ele acabou sendo um pouco mais claro que o traje dos outros convidados o cinza do traje eu, eu gostei por ser um traje mais claro menos aquela coisa muito formal é, e, o, e o resto dos padrinhos ficou com o traje mais com o cinza um pouco mais escuro então nas fotos ficou um padrão bem interessante.
0: Para começar, a gente decidiu que o traje dele seria formal, seguindo a formalidade do nosso cerimônia, que tinha um pouco de rústico, mas também a gente queria uma, uma cerimônia com trajes mais clássicos. ok? Então, nós decidimos que o traje do noivo seria um terno completo com colete, blazer e a calça. Também decidimos... Que, por ser um período da manhã A gente usaria um tom claro Nós ficamos em dúvida Se seria bege ou cinza tá? e isso a gente demorou Para chegar a uma conclusão Inclusive, gente O noivo foi para um, um local de aluguel de trás Junto com o pai e o irmão E chegou lá O pai que ia usar um, um certo tom de cinza, se não me engano, já saiu escolhendo um terno azul marinho e comprou um terno azul marinho na saída do local de trás. Ele passou numa loja e tinha um terno azul marinho em promoção e azul marinho não tinha nada a ver com a nossa paleta. A gente entrou em pânico, em pânico. Eu fiquei louca naquele dia, fiquei louca. Acho que foi um dos dias mais estressantes do do casamento. Mas, enfim, o pai do noivo comprou um terno azul marinho. E o que, que você faz nessa hora? noiva? Você dá piti? Você avisa pro seu noivo fazer o pai dele devolver a peça? Você vira e fala que ele não entra aquela peça e que ele que compre outro? Então, depois de três dias arrancando os cabelos, de dar chilique, de dar piti, eu simplesmente fiz o meu pai arrumar um terno azul marinho e os homens entraram de azul marinho. Os dois pais de azul marinho. E acabou o problema. E tinha a ver com a paleta? Não. Era a cor complementar? Não. E o que, que aconteceu? Nada. <risos> é isso, gente. Aprendam. Não vale a pena dar piti se estressar e morrer por causa disso. tá? Claro, gente, que o cortejo ao todo tinha... Dez padrinhos, cinco de cada lado, o noivo, os dois pais dos, do, dos noivos, então eram aí 13 homens, né? E aí, dois deles azul marinho. Que que isso trouxe diferença nenhuma, gente? <risos> tá bom, inclusive, depois eu fiquei lendo, fui estudar a respeito, né? E eu vi assim que os pais não precisam todos seguirem a linha, e acabou. Que a, as mães e os pais não seguiram a paleta exata e todo mundo sobreviveu tá? e ficou tudo muito bonito ficou tudo maravilhoso porque como a gente usou elementos com cores fortes era um casamento diurno, todo mundo ficou super elegante então gente, fica a dica às vezes você faz um planejamento inicial e alguém sai da linha e você dá ataque você dá piti você se indispõe com parente você se indispõe com familiar, você é, até cria uma inimizade porque a pessoa não seguiu a cartilha de o que você fez. Dentro do possível, gente, dentro do possível, negocie e tente ajustar. Claro, você decidiu que o traje todo mundo vai ser longo. Apareceu uma madrinha de mini saia falando que vai de mini saia. É algo diferente do que eu estou dizendo. Mas, às vezes, assim é uma coisa muito simples que dá para você ajustar. Então, não dê piti por isso, ok? E aí, enfim, nós ficamos entre o cinza e o bege, o cinza e o bege. E a gente fechou com tons de cinza. O que, que a gente fez? O noivo encontrou um traje cinza que ficou bem nele. Ele se sentiu bem, se sentiu confortável. É assim, ele, ele se sentiu elegante, foi agradável para ele vestir o traje, não foi na primeira loja, tá? Ele se sentiu bem. Então nós usamos aquele tom de cinza, que era uma cor complementar à nossa paleta, que você pode ver lá no Instagram, e a gente decidiu que aquele era o tom de cinza do noivo. E aí, o que nós fizemos? Os trajes de todos os outros seriam baseados no cinza dele. O que, que a gente decidiu? Que se o um noivo encontrasse um traje cinza escuro e fosse elegante para ele, ele gostasse, o traje dos padrinhos seria mais claro que o dele. Se ele encontrasse um tom de cinza claro, o traje dos padrinhos teria que ser cinza mais escuro. E nós encontramos a segunda opção. Era um tom cinza claro, que ficou muito bem no senhor noivo. E aí, os padrinhos todos receberam como opção de traje um tom mais escuro, cinza mais escuro que o do noivo. E aí depois eu vou explicar como é que a gente conseguiu fazer com que todos os padrinhos fossem com um tom mais escuro e nenhum desses, deles fosse com um tom exatamente igual ao do noivo, tá certo? Mas foi isso e aí ele queria era uma coisa que ele sempre quis usar a gravata borboleta e nós introduzimos a gravata borboleta no casamento era uma coisa também que eu achava legal eu, às vezes, eu tinha uma certa resistência eu tinha medo de usar a gravata borboleta e não ficar legal porque a gravata borboleta, gente ela depende muito do diâmetro do pescoço eu tinha medo de pedir pra todo mundo usar a gravata borboleta e ficar aquela coisa meio cara de que a gravata não combina com a pessoa e tudo mais. E o processo de fazer a gravata borboleta não foi muito fácil. No final, tá? O que que aconteceu? A minha mãe costurou a gravata de todo mundo. No final foi o que a gente fez e deu muito certo, tá? E o noivo foi com uma gravata borboleta num tom diferente da gravata borboleta dos padrinhos. A gente usou um tecido é, mais trabalhado, como se fosse um arabesco, Tá? E aí o noivo usou e assim... Ele gostou tanto dessa gravata... que Eu não vou contar pra ninguém não, tá? Só pra vocês. Ele usa a foto dele colocando a gravata... Como foto de perfil. Pra vocês verem como ele gostou da gravata. <risos> então deu certo. E ele tava elegantíssimo. A coisa mais linda do mundo. Então é, nós escolhemos o traje assim. E ficou excelente. Porque o cinza conversava com a paleta... O tom da gravata era um tom dentro da paleta e interno terno era um tom complementar. Ficou excelente. O calçado a gente optou pelo preto porque era mais fácil, porque o, com, o, com, o, o preto combina bem com cinza e porque a gente não ia ter que ficar procurando tom de marrom, de café e tudo mais, tá? Muita gente vai dizer que é melhor o marrom, que é melhor o café, mas a gente foi no mais prático, foi o preto. E no final das contas, gente, o calçado foi um elemento que pouco apareceu. Então fica aí a dica para vocês. É, eu já falei algumas vezes aqui, eu tive que gerenciar padrinhos e madrinhas em vários estados, tinha madrinha até de fora do Brasil. Por isso, eu tive que procurar coisas que fossem práticas. E o calçado preto foi muito tranquilo. Se você alugar todos os trajes de padrinhos no mesmo local, às vezes eles têm calçados para todos. Isso não é o mais comum. Às vezes o padrinho tem que providenciar o calçado. E fica complicado porque um vai com marrom mais claro, outro vai com marrom café. Isso às vezes pode ser um problema. tá? Então, a minha sugestão tente obter uma cor que seja prática e dê uma amostra de cor pro padrinho, isso ajuda muito mas eu tô falando de noivo, não tô te falando de padrinho aqui e nós optamos pelo preto enfim o traje do noivo planejado ficou pronto ele ficou super elegante e foi super confortável porque ele passou o dia inteiro com aquilo e suportou né, o nervosismo a pilha de nervos que ele ficou em alguns momentos e claro, toda a alegria do evento do casamento eu vou colocar no Instagram o traje do meu maravilhoso noivo, como ele ficou lindo, lindo, lindo. Gente, modelo, modelo, coisa mais linda do mundo, tá? E é isso, gente. Ficou maravilhoso. O nosso processo foi buscando uma coisa prática, elegante, seguindo o estilo do casamento, que era formal, e seguindo a ideia das cores, complementando as cores, certo? E eu acho que isso é imbatível. Até porque, gente... A cor mais fácil de trás para você encontrar é preto e cinza. Tá? Se você for no preto, você ainda corre risco de ter diferentes tons de preto. O cinza, como ele tem muitos tons, é já esperado que você tenha uma certa variação. Então, fica uma coisinha ali mais dentro do planejamento. Parece e você planeja ter uma variação do cinza. Então, minha sugestão, cinza ou bege são cores que dificilmente você vai errar. Certo? Se você for para noite, preto ou grafite. Também é uma outra opção. Uma coisa que a gente considerou, mas como o nosso casamento era de dia, a gente abandonou. Meio fraque. À noite, meio fraque, você não erra, porque é um traje padronizado. Todo mundo vai de meio fraque, vai no, no local de é, locação de traje e fala, olha, o traje é o um meio fraco. Não tem errada. Então, gente, fico com essas dicas aí. Noivos, espero ter ajudado vocês. E noivas que estão sem débitos, noivos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta no Instagram mais específica, como a gente quebrou a cabeça um pouquinho, às vezes, para lembrar disso, eu, se eu puder responder, eu espero ajudar vocês, espero ter dado uma luz, espero ter iluminado vocês aí, moças. Tá certo? Até a próxima! Nos siga nas nossas redes, procure por nós, faça perguntas, provoque, critique. Espero vocês. Tchau, povo!